0: Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg.
1: Och mig André Kikocci. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se.
0: André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar.
1: Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med
0: struktur.
1: I dagens avsnitt så pratar vi om ett ämne som kan förändra våra liv. Eller på olika sätt har förändrat våra liv. Någonting man har levt med hela tiden och kommer leva med hela tiden. Temat att våga prova. Och idag har vi ingen gäst men det är jag och Erika som delar våra erfarenheter både från livet och från ämnet i stort om det här med att våga prova. Och jag tänkte börja med en liten berättelse som jag har delat i något avsnitt men det var ett av de första avsnitten så att det är nog dags att ta den i en gång till. Och det är om de här tio fåglarna som satt på en gren, eller om det var en telefonlina kanske. Av de här tio så är det en som bestämmer sig för att flyga iväg. Och då är frågan, hur många är kvar? Och då kan man ju tänka, eller vill du tänka Erika? Vad, vad tror du, hur många är kvar?
0: Det logiska att tänka om det skulle stå i matteboken är att det är nio kvar då.
1: Mm. Men det är tio kvar för att bestämma sig innebär inte faktiskt att man också gör det.
0: Nej, precis. Ja, det kan ju vara svårt. Vi har ju haft flera avsnitt om att komma igång. Få saker gjorda. Det, vi har ju lite olika tips på det. Mm. Ett tips är att ta hjälp av någon. Få med sig någon annan. Det är lite lättare. Ja, men få saker gjorda. Det, vi har ju lite olika tips på det. Mm. Ett tips är att ta hjälp av någon. Få med sig någon annan. Precis. Det Är lite lättare. Ja, men vad har vi vågat prova i våra liv då?
1: När jag tittar tillbaka på mitt liv så är det ju några saker som jag minns... När jag prova den här saken så växte jag oerhört. Sista året på gymnasiet så skulle jag välja vilka skolor jag skulle studera vidare på. Och då fick jag göra, besöka olika skolor då under en veckans tid och då åkte jag tåg emellan. Och det var nog första gången som jag åkte tåg själv och planerade resan och... Ja, fick hålla på om det här när tåget inte kommer eller man tar ett annat tåg och hur man gör det och det, det har nog hjälpt mig framåt väldigt mycket tror
0: jag. Ja, det påminner mig om första gången jag skulle resa utomlands det har jag nog nämnt någon gång när jag skulle resa utomlands utan föräldrar första gången. Mm. Då åkte jag till Frankrike och pappa sa innan jag åkte jag hoppas att det blir lite saker som går fel så att du får lära dig att hantera dem på egen hand. Sen hade han lite dåligt samvete för att allt gick fel.
1: <laughs> Men det, det kanske inte var hans fel. Det kan...
0: Nej, det var ju inte. Det är alltid storm i Paris när jag ska flyga dit i alla fall. Så det var kanske mitt fel om något. Men jag tror inte att jag kan beskyllas för det heller. Mm. Men det, ja, det var inställda flyg och det var... Försenade flyg och ändrade avgångar och, och sen när jag kom hem då, då var det ju ingen förvåning att, nej, min väska kom inte på bandet. Det var ju bara som körspärret på glassen där.
1: Mm. Och vad gjorde det med dig, den erfarenheten?
0: Ja men det var nog ganska bra ändå. Jag löste ju grejerna mm. på något vis. Det gick ju ändå. Även när det är krångla i ett främmande land så... Ja, det gick att lösa och det, det tror jag jag växte av. Sen kan jag ju förstå att om det blir för mycket på en gång så kanske man blir lite avskräckt av att
1: mm.
0: göra något sånt. Men för mig var det nog på en bra nivå ändå. Det kom säkert några tårar under den där resans gång. Men det löste sig och blev en bra resa.
1: Man kan ju... Använda begreppet: Vad är det värsta som kan hända inför någonting obekvämt att göra? Och då märker man att ja, det värsta som kan hända kanske inte är så farligt trots allt. Nej. Ja, det värsta som kan hända nu flyger är att du störtar. Men den chansen är ju minimal. Mm. Men det, är... det är väl
0: farligare att åka bilen och flyga? Ja,
1: det är farligare att åka till flygplatsen än att flyga. Men eh, om man tänker den meningen, vad är det värsta som kan hända? Och så märker man att ja, det är inte så farligt. Och så tar man det därifrån. Och så är det ganska liten chans att det man tänkte det värsta som kunde hända. Att det faktiskt inte händer. Det är inte på den nivån eh, som man trodde. Och då blir det väldigt mycket lättare och det går ju att översätta oavsett om du ska flyga eller åka tåg eller hitta en ny stad eller bygga något eller hålla ett tal eller söka ett nytt jobb och så vidare. Det, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm. Och har man den tanken då att ja, men det här är det värsta som kan hända, Ja men Okej, hur löser jag det om jag hamnar i den situationen? Mm. Så kan man ha en plan. Färdig.
1: Och vad är det som värsta som kan hända i den nya situationen? Och så märker man att ah, det är inte är så farligt. Eh, kanske. Och, ja. och om det nu är så farligt, hur löser jag det? Du, vilka förutsättningar har jag? Jag tänker när du var, i, åkte till Frankrike, då kunde du franska kanske?
0: En del. Ja. Jag läst det läste på högstadiet och gymnasiet och när jag åkte dit första gången. Så jag Ja ah, jag kunde ju ta mig fram och när min, hon som skulle vara min värdefamilj som jag skulle bo hos när hon då ringde mig och, och sa var är du? <laughs> jag är på flygplatsen för att hämta det Ja ah, ah, då, då kunde jag ändå få fram, jag förstod vad hon sa jag kunde få fram på franska Vad det var det vad som hade hänt och när jag skulle komma istället. Så det var ju bra.
1: Och jag, jag var i en familj i Sydamerika i Ecuador och när jag hoppar ur bilen så hör jag dem fråga, han kan väl spanska? Och, så, och det förstod jag och, och det var ungefär det enda jag förstod eh, på spanska. Men det är nog den bästa eh, kvällen eller dygnet eh, erfarenhetsmässigt. Vi satt och pratade hela kvällen trots att jag inte kunde språket.
0: Mm. Spännande. Mm.
1: Och det blir många roliga förvecklingar språkmässigt. När man tror man förstår och så gör man inte det. Men roligt hade vi. Mm. Så, så kan det vara. Men lite av anledningen att... Detta är lite mitt tema som jag kom på här häromdagen. Det var att vi blev lite stolta hemma att vi hade varsitt projekt... Min fru skulle tapetsera en vägg och jag skulle riva en tvättstuga. Och eh, ingen av oss hade gjort något sånt där innan. Och eh, nu är de momenten klara. Och det tog eh, ett par veckor längre än vad vi hade tänkt. Men eh, vi vågade prova och lyckades. Och den stoltheten som finns kvar är ju... Nu känns det som att vi kan göra vad som helst. Och det är ju lite farligt kanske, men... Eh, Också nyttigt och bra.
0: Men mm. det kan ju vara bra. Men det här kom ju upp lite när vi pratade med programledarna från Sortera upp ditt liv. Mm. Med snickaren Robin där som gav som prova på att våga testa något. Våga sätta upp en hylla eller kolla på Youtube hur man gör den där saken. Att det behöver inte vara så komplicerat som man tror.
1: Mm. Och jag blev lite inspirerad av honom där, så nu håller jag på att bygga en redskapshållare till ett förråd där man kan hänga upp spadar och krattor och sånt där istället för att köpa sådana här hängare, vilket är egentligen väldigt enkelt och så är det klart på några minuter. Men lite inspiration av honom så ska jag göra något eget av gammalt material.
0: Mm. Ja, men det är kul att känna att... Det här har jag gjort, mm. och det här har jag lyckats med. Jag minns när jag för första gången testade att ändra om längden på sladden till en lampa. Oh. Att, oj, det här är avancerat. Det, känner som, <laughs> det här där kan man ju inte göra själv. Men nu har jag gjort det massa gånger, och det, det går ju jättebra. Mm. Det är inte så svårt egentligen. Och ibland är det lättare för mig som har lite mindre händer och pillar de där som små koppartrådarna. Mm.
1: Och första gången kan man ju känna, klarar jag det här? Eller, ja, men jag köper en längre sladd. Jag åker till något stort företag och så är det klart sen. Men just att känna det där. Och det fanns för ett år sedan kanske ett som heter återbrukarna kanske på svenska men eh, repair shop på engelska och vad mycket man kan göra mm. och där hantverket har ju gått lite förlorat men eh, man kanske kan försöka få återövra det i sitt liv på, på en vettig nivå det är lätt att tänka om jag river en vägg men eh, det kan, man kanske kan ha ett mindre samma tanke sett även om man gör något helt annat.
0: Mm. Det finns ju någon på Youtube, jag har inte sett någon hel video själv.
1: Det kan, man kanske kan ha ett mindre. Samma tanke sett även om man gör något helt annat.
0: Mm. Det finns ju någon på Youtube, jag har inte sett någon hel video själv. Men jag såg någon annan som såg ett klipp där att han kallas internets pappa och gör massa videor på sånt som kanske en pappa brukar lära en mm. till alla de som inte har en pappa eller som inte har fått lära sig det där så det är lite olika saker i hemmet
1: och det är jättebra ibland möter jag folk i mitt jobb som pastor och så har samtal och en del som upp är... Pratar om den här rädslan när ens föräldrar ska gå bort eller kommer gå bort. Man vet ju att det kommer ske en dag även om jag inte vill det. Och då står jag där själv och då ska jag vara den där vuxne som kan allt det som mina föräldrar en gång har kunnat. Mm. Och så känner man sig ganska liten inför det. Och sen inser man kanske efter ett tag att jag kan noggrat mycket och jag kanske inte behöver kunna allt. Och det löser sig ändå, men just den där känslan.
0: Mm. Ja, det minns jag också att jag har tänkt. Nu känns det som att eh, det, det kommer inte vara det som är det stora med att, med att förlora föräldrarna. Att, att jag inte kan fråga dem om råd om sådana saker, utan mycket kan man ju få från annat håll det är väl mer personen som mm. saknas då. Mm.
1: Och den där någon som kanske bollar lite med om man är osäker inför något beslut. Så kan det ibland vara lite skönt att ringa en trygghet som man kanske har i sina föräldrar då.
0: Mm.
1: Och så få bolla lite. Och man kanske vet egentligen deras svar från början och det svaret kanske är sant. Men man kanske inte vill erkänna det riktigt, men när man har bollat med dem så inser man, ja men det är nog så. N nu vet inte föräldrar alltid bäst, men de kan få en annan synvinkel, så är det mm. Men hur ska man då göra om man känner, ja men oh, jag skulle vilja, ja vi säger tapetsera en vägg. Jag vill inte ta in ett måleri som gör det. Och så tänker jag, jag har aldrig gjort det. Jag kan ju inte sånt här. Jag har ju tummen mitt i ryggen som Hasse Carlson sa när vi intervjuade honom. Finns det några strategiska knep när man står inför detta?
0: Mm. Min första tanke är ju att googla på det. Men jag vet en del som ser det som ännu en sak som är för svårt. eller Vissa tycker att det är så lätt att bara googla på någonting, men... Jag vet inte vad jag ska söka på. så där. Men ett sätt är ju att, att välja just Youtube då kanske. Mm. Om man vill ha en video på hur man gör någonting. Eller så kanske om man föredrar och prata med någon, antingen kolla med någon man känner. Mm. Eller om man går till någon sån här bygghandel. Så kanske man kan fråga dem. Mm. Hur gör man? Vad behöver jag och hur ska jag göra? Så kan de säkert tipsa också. Har du något råd?
1: Ja men eh, alla de tre är bra. Inför våran lilla vägg vi gjorde då en entré eller en vägg med ett, en ingång till köket. Så det blir som en, en ganska liten vägg egentligen. Men eh, då frågade vi folk och då sa de lite olika. Och sen när vi gick till affären för att köpa det vi trodde. Då var det en av expediterna i affären som sa... När jag skulle göra på det här sättet. Och så blev det en annan variant. Mm. Och då var, då var det en av expediterna i affären som sa. När jag skulle göra på det här sättet. Och så blev det en annan variant. Mm. Och då var just i den affären expediten så till mötesgående att. Vi fick ta hem där vi ville och där vi inte kommer använda får vi lämna tillbaka. Mm,
0: det är väldigt trevligt.
1: Vi märkte ju att det var när vi började riva det att det var ju inte ett lager tapet utan fyra lager tapet på den här lilla väggen. Och då ja, eskalerar ju eller utmaningen. Jag vill på att säga problemet, det behöver det inte vara, men utmaningen förändrades under tidens gång.
0: Mm, och inlärningssituationer. Ja. Facebookgrupper är ett annat bra ställe att fråga om hjälp på. Mycket
1: bra. De flesta grupper, där besitter de ju en enorm kunskap. Och kan man formulera sig på rätt sätt när man skriver så kan man ju få oerhört mycket hjälp. Mm. Och så får man hoppa över de där som skriver lite elakt eller dåligt. Det är en minoritet som syns och hörs mycket. Men de flesta vill ju hjälpa in om man uttrycker sitt ja. problem. Jag ska också säga liksom identifiera men vad är det du behöver göra. Och så begränsa dig i det. Så att du inte börjar riva en väg och så märker jag att jag tar en väg till. Eller jag, jag gör det här och nu, nu är jag där. Och så blir det... Mycket större än vad du någonsin hade tänkt. Mm. Och bara att dela med en till kan ju vara att du har någon rådfråga under tiden. Har, har du familj kan du dela med familjen. Så med, nu är jag i det här momentet, vad tycker ni? Mm. Eller att man skickar då till en sån grupp eller frågar att nu har jag gjort det här, del ett. Vad är nästa del liksom? Och sen tänker jag också att man låter det ta tid att har du tänkt, jaha jag tapetserar väl om på en kväll och så tar den en vecka så är det helt okej okay att det gör det. Ja. Och så får man lära sig leva i, i det med de förutsättningar som är. Mm. Så identifiera mycket i förväg och våga fråga. att ställa alla dumma frågor. Mm. Och det gäller ju alla sådana här saker.
0: ja. Och jag skulle ju ändå rekommendera att även om man lär sig att leva i att det inte är färdigt så lär det inte att leva i det så permanent, Nej. utan få det klart ändå. Kanske begränsa så här många projekt för jag har igång samtidigt och mm. sen måste jag göra klart något innan jag vill påbörja.
1: Och fundera också, vad är det som gör att eh, det tar stopp? Mm. är det att färgen tog slut Om ja, då kanske du kan åka och köpa en ny burkfärg men är det att du kommer till en sån här ja, men, oj det var några rör här och jag vet inte hur jag tapetserar kring rör och så ja, men jag gör det sen och så lär du leva med att du oh, har runt rören eller vad det nu är det är lite synd när det kanske var en googling bort eller att en frågeställning bort hur, hur gör ni när ni kommer till sådana här rör som...
0: Mm. Det tror jag är väldigt bra att, som du säger, identifiera vad är problemet. Mm. För då är det mycket lättare att lösa det. Om man börjar tänka att ja, men nästa steg är att fortsätta tapetsera. Men egentligen så är det något annat hinder att nästa steg är att åka och handla mer. Eller nästa steg är att ta reda på hur man gör det här. Då blir det ju en annan sak.
1: Och just när det gäller tapetserar och sådär då handlar ju allting om underarbetet, grundarbetet ju bättre du gör det, ju bättre slutresultat blir det. Och egentligen är det så med alla de här punkterna att ju bättre grund du har, ju mer beredd är du då på att förutsättningarna ändras. Mm. Och jag ska också så, men börja med något litet. Vi har ju exempel laga någonting, byta en drarkedja, lappa ett hål. Börja där och se, tycker du det är kul? Ja, men då kommer det gå lätt. Tycker du att ja, men det här är inte roligt? Då blir det ju inte roligare när det blir större heller.
0: Nej. Och det är okej att leja bort saker eller... Lämna på återvinningen om det är något som du inte kommer att laga. Men våga prova det som skulle kunna vara roligt eller som skulle kunna gå väldigt snabbt och enkelt att göra själv. Mm. Om det är din favorittröja och den har ett litet hål, ja, men det kanske är värt att laga det.
1: Och ibland bör man befria sig. Ja, men jag, kommer, jag vill laga den här men jag kommer aldrig göra det. Ja, men lämna bort tröjan då och satsa på något som du vill göra.
0: ja. Sen är du och jag ganska vana vid att hålla tal eller prata inför folk.
1: Just det, precis. Men det
0: är ju ett litet skräckområde för många. Ja, oh.
1: jag mår dåligt när jag ser folk mår dåligt som håller tal. Ja. Oh. Och jag tänker, oj vad mycket bättre det skulle bli med de här redskapen.
0: Mm. Och vad är det för redskap då?
1: Ja, men det, det handlar ju mycket om det här. Jag tror nervositeten folk har som pratar inför folk det är ju att man bygger upp väldigt stora förväntningar på vad eller det de förväntningar som folk har lägger man på sig själv. Mm. Och tar man bort de där förväntningarna så förändras ju läget. Jag brukar ibland tänka när jag blir lite nervös, jag pratar inför folk kanske inte varje dag men flera gånger i veckan i alla fall att eh, jag är förberedd. Det är inte de här som sitter här. Mm. Och där har jag ett övertag. Och bara det gör ju att jag blir lugnare. Det kanske inte blir precis som jag har tänkt. Men jag är förberedd på det jag ska säga. Mm. Så det, det kan ju vara en hjälp. Att man funderar om, om det är ett tal. De sämsta talen hör jag ju på bröllop. faktiskt. För då är man ju intvingad om man råkar vara brudgummens mor eller far eller brudens mor eller far så någon av dem ska hålla tal och då är de ju då har man ju sällan valt det själv och så står man där med alla blickar och det är en fantastisk dag och allting är så bra och så ska jag hålla mitt tal som inte är bra mm. och då kan man ju sitta ner i förväg och så kan man ju ta hjälp av folk som kan skulle någon höra av sig till mig så skulle jag sitta ner med den personen och fråga. Men vad är det du vill säga? Mm. Och vet du vad du vill säga? Då kan vi också göra en plan. Hur kommer vi dit? Om du säger att din. Ja. Jag vill säga att jag vill att brudgummen tar hand om min dotter. Det, det är det jag vill skicka med.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Har vi tre exempel från barndomen som är i linje med det här. Så behöver vi inte ta bort, eller behöver vi inte ha med tio andra exempel som inte har med det att göra. Nej. För det kanske någon annan berättar. Och så bygger man upp det på det här sättet. Och så, hur länge vill du prata om jag vill prata, eller vet du hur långt är? Två minuter eller tio minuter eller fem minuter. Hur mycket kan du säga på ganska kort tid? Och, och så vidare. Så bygger man upp det där. Men man delar det med någon. Det är ju nästan ingen som har delat ett bröllopstal med någon annan. Det. Nej. Och ibland, som jag ser politiker prata, då har de ju talskrivare. Och man hör ju direkt att de det inte är de själva. De läser ju från ett manus som är i linje med partilinjen. Men de kan inte lyfta blicken från manus och... Ja, de kanske inte alltid inlästa på det. Mm. Och lär dig talet utan till så blir det ännu bättre. Inte det exakt det som står i manus, utan det du vill säga.
0: Mm. Jag brukar tycka att det är en bra idé. Det här funkar kanske inte för alla, men för de som inte tycker att skriva är det värsta i världen i alla fall. Att skriva ner det en gång helt igenom så att man har. Tänkt igenom övergångarna eller vilka ord man ska använda så att man fastnar inte på oh, vilket ord ska jag använda för det här. För det har man tänkt igenom en gång. Mm. Och sen dela in det i stödpunkter som man kan berätta ganska fritt utifrån. Mm. Men då är det genomtänkt en gång men man står inte och läser från ett manus. Det kan man ju ha med sig om man vill med, med många som inte så vana talare fastnar lite mycket i det. Mm. Och då kan man hellre staka sig på det för att just det, jag skulle läsa exakt så där Istället för att berätta med som att du skulle berätta med någon av dem som du känner som mm. är där och lyssna. Det säger jag till mina elever också att ja men, bara berätta för oss. Du pratar ju med oss varje dag. Mm. Och det börjar ju inte bli skillnad för att du Stå där framme och gör det egentligen. Mm.
1: Det är jättebra att försöka få det mer avslappnat. Och det, ibland när man håller ett manus i handen så märker man att jag darrar för jag är så nervös. Och då tänker jag, oj alla ser att jag darrar och så byggs det upp en ännu mer anspänning. Hade jag inte haft något i handen hade inte folk sett att jag darrade kanske. Nej. Och sen, jag jobbar ju mycket med cirkel Kompositioner, vilket gör att man kan börja och börja i en berättelse och så avslutar man i samma berättelse. Det är snyggt. Och då, då kan man ha ett långt tal eller ett kort tal, men det låter nu avslöjar jag någonting här, men då låter man mycket mer förberedd än vad man kanske är.
0: Mm. Och då även om man kommer av sig någonstans där mitt i och man ändå knyter ihop slutet med början, då är det ingen som märkt det. Nej. Inte så många i alla fall.
1: Och då kan folk säga, wow, vad förberedd du var. Och så kanske jag var det. För jag har tänkt, men jag kanske inte har lagt ner så himla mycket tid som det lätt. Men, men jag hade tänkt till vad jag skulle säga. Men det, det är ju en sak, och det kan man ju prova i alla möjliga sammanhang. En annan grej som du har berättat för mig, det är ju det här som många har stått inför. Att våga byta ja, jobb eller karriär eller... Den stora biten, uppbrottet. Och där är du just nu. Vill du säga något mer om det?
0: Ja, jag är ju det. Jag har skrivit på kontrakt för en ny tjänst till hösten. Jag jobbar ju som högstadielärare nu, men ska bli gymnasielärare till hösten. Mm. Jag har utbildat mig till det och alltid varit inställd på att jag ska till gymnasiet. Men... Så blev det fem år. Jag har trivts fantastiskt bra med mina kollegor. Och, och det är ju lite mer liv i högstadieeleverna än gymnasieeleverna. Mm -hmm. Så det är naturligt. Men jag, jag känner ju också att, ja, men speciellt i år när jag har haft niorna mindre än vanligt att, att jag saknar verkligen den, det samtalet man kan ha med dem i nian som är svårare att ha när de är yngre. Mm. Och, på gymnasiet då kan man ju ha det samtalet från start. Och att jobba med skrivandet på gymnasiet tycker jag är väldigt roligt. Mm. Så ja, det känns spännande och läskigt. och har inte varit lätt att ta det beslutet men, men det känns också väldigt bra och roligt att få testa något nytt så där.
1: Hur har processen sett ut från den här tanken jag borde till nu tar jag steget?
0: Ja, väldigt mycket peppning från familjen. Mm. Att ja, du har alltid tänkt det här, det är dags nu. Och det har ju underlättat. Och sen att ja, då skriva ihop någonting. Ja, vad, vad är det jag kan bidra med som lärare i personligt brev om jag ska skicka in det till jobb och se över hur mitt CV ser ut och sådär och sen skicka ut det till några gymnasieskolor fick svar från alla att det låter intressant vi kommer att lägga ut våra annonser på Platsbanken, så kolla där mm. så då fick jag söka den vägen ändå men då hade jag ju ganska klart, jag kunde bara Göra lite små justeringar i personliga brevet och skicka med CV:t. Det är smidigt när man söker samma typ av jobb att gymnasielärarejobb i svenska eller svenska och franska. Till alla så kan man ju använda ganska samma. Mm. Så då har jag sökt de annonser som finns och, och varit på två intervjuer också och det, är ju, det kan ju också vara skrämmande jag känner mig ganska bekväm i intervjusituationen jag vet inte om det är för att att jag pratar så mycket i mitt jobb redan men det kändes ju ännu bättre på andra intervjun då kanske, eller innan den att ja men då då var jag bekväm med vad ja, vad det kan komma för typ av frågor och jag visste att att det gick bra förra gången så det kan gå bra igen mm.
1: Vad är det värsta som kan hända? Oh. Kanske ingen fan. Ja,
0: det är väldigt konstigt i första intervjuet. Du kanske hamnar i den boken nästan. Jag blev erbjuden jobbet. Men det var en så väldigt konstig intervju så jag var inte så sugen. Jag fick nästan inte säga någonting. Men det slutade med... Ja, men jag gillar dig. Du verkar kunna det här. Så vad vill du ha för ja <laughs> uh, uh, uh. Men uh, då hade jag varit där en timme och sagt kanske tre meningar. <laughs> och uh, chefen där hade pratat på om del, dels skoljobbet och dels helt andra grejer. Mm. Så det var intressant.
1: Verkligen, Ja, men det kan ju vara viktigt om man sitter på andra sidan bordet också. Vad är, vad är syftet med en intervju och så vidare.
0: Mm. Och det var ju också en grej att ja, men ska, jag, ska jag våga säga nej till det här jobbet som jag har blivit erbjuden. Mm. För att inte nu, för att chefen kändes svår att ha att göra med mm. när arbetsuppgifterna kanske har många fördelar. Mm. Men... Ja, och jag fick också prata med en som, eh, som jobbar där. Som var väldigt nöjd med att jobba där. Och jag ställde frågor också om det som jag eh, var fundersam över.
1: Mm.
0: Och hon tyckte att det fungerade väldigt bra. Eh, men jag ställde också frågor om saker som, som var viktigt för mig som kanske inte var viktigt för henne. Och då sa, sa hon ju ärligt att ja, för mig är det inte så viktigt, men jag... Ja, jag förstår att för dig kanske är viktigt. Ja, men till exempel att ja, men jag har ett litet barn nu och på det där jobbet så skulle det inte vara lov som jag har nu. Utan det skulle vara en vanlig femveckors semester. Mm. Och det känns lite krångligt med ett litet barn så. Precis. Och hon hade vuxna barn, så då kan det ju vara en annan sits.
1: Och i det då finns ju lite av det här, vad vill jag? Att du är lite förberedd när du går in på ett, en sån intervju. Att du har tänkt till lite så när frågan kommer så reagerar du utifrån vad det är du vill. Och sen kanske man svarar på ett annat sätt men det finns mig i bakhuvudet lite. Att, lite grunden igen.
0: Mm.
1: Det här är viktigt för mig. Vad är möjligt att ha kvar och sen får man... Utgå därifrån.
0: Mm. Och jag skulle rekommendera till andra som är på intervjuer också att vara en vanlig människa. bara. Mm. Du, du, du pratar med, med människor och du är en människa. Tänk att de här är som dina vänner eller så. Det mm. behöver inte vara så komplicerat.
1: Ja, och på en intervju tänk inte så mycket på vilket svar tror jag att de vill ha. Nej. Utan svara det svar du vill ge. Eh, på något smart sätt och kanske ibland. Men för då du lyser din ärlighet igenom. Och den, det är ju den du kommer jobba med hela tiden. För går du runt på jobbet sen och ska tänka. Vad är andra vill ha mig? Då blir det ganska jobbat.
0: Ja. Det är ju bäst för alla parter om man är ärlig mm. sen behöver man inte berätta allt om sig själv för det och man lyfter väl fram det bästa
1: man behöver inte vara privat man kan vara person Nej. personlig och skilja det åt Och ja, det är ju inte ens alla frågor man får ställa i en intervju men om det är någon som kommer nära det privata då har du ju rätt att välja själv vad du svarar på är det inte relevant för jobbet så behöver du ju inte svara Nej. Mm. Mm.
0: Så våga söka nytt jobb om det känns rätt för dig. Jag har hört något svar på, jag skrev ett blogginlägg för några år sedan måste det vara nu. Att om du är missnöjd, gör en förändring. Oh. Att, ja, men om, om du vill att något ska vara annorlunda på arbetsplatsen, försök förändra det och... Får du inte igenom dina förändringar ja, men då kanske det är dags att byta jobb.
1: Mm.
0: Eller som för mig då att ja, men, har det här varit lite ett tillfälligt jobb som inte riktigt är det du hade tänkt så kanske det är också att byta. Mm. Och jag har ju fått jättemycket bra erfarenheter från det här jobbet som jag kan använda sen. Men det är ju inte. Jag har ju inte jobbat på gymnasiet och det är. Dit jag tror att jag ska. Mm.
1: Ja, det är bra. Det är många bra saker där att våga. Sen kan man ju ta på en betydligt lägre nivå än livsomtumlande att byta jobb. Det kan ju vara en hög. Vi har ju pratat mycket, särskilt i början av de första avsnitt, Då handlar det bara om högar. Och vi har kanske släppt det lite, men högarna finns ju ofta kvar- på våra skrivbord eller i våra liv på olika sätt att man vågar ta tag i det där hemska högen och man kan ju översätta högen, den kan vara en hög på skivbordet med papper men det kan ju ibland vara något djupare också, det där jag underviker jag, jag inte vill se hur, hur börjar jag bearbeta det?
0: det tar ju energi då att det ligger där och gnag mm. Ja, men vi hade en hög papper på köksbordet, vi visste inte riktigt vad som vad var i den. Så en kväll då tog jag och gick igenom den. Och det, det gick ju väldigt snabbt. Och sen var det borta. Oh. Ja, då är det så här onödigt att man har gått och bekymrat sig över att den är där och man vet inte riktigt hur mycket jobb det är mm. istället för att bara börja.
1: Ja, det tar ju ofta mer energi att tänka på någonting än att faktiskt göra det. Ja. Och eh, det utmanar också det här att man eh, om man tar tag i en hög så kan man ju upptäcka saker i den där högen som faktiskt hjälper en eh, till en andra saker mm. vidare. Så att man, man får mycket mer hjälp än vad man tror man kanske hittar. Oj, här var det här dokumentet som en hund för någonting och så gör det att det blir mycket lättare vad det nu är mm. Mm. just nu håller jag på att leta efter ett papper med ett telefonnummer på och ja jag har ett ställe kvar att leta annars är det nog borta <laughs> och då får det vara så men, och det är lite slarvig hantering av pappret från början som telefonnumret var på jag har liksom åkt runt alldeles för mycket istället för att ligga på sin plats. Det hade hjälpt mig jättemycket.
0: Ja, och då gäller det ju också att ha en plats ja. för såna där viktiga papper.
1: Här Häromdagen skrev jag ett mejl till en där jag sa du har skickat det här till mig innan men det har försvunnit. Vill du skicka det till mig igen? Och då fick jag ju svar direkt men jag hade ju också kunnat vara frustrerad över det och känna om oh, var skämmigt och be om samma dokument igen som skickades här om veckan och sådär mm. och så ligger det kvar i mig hela tiden så att ibland får man erkänna att jag kan inte det här, det kan ju också vara befriande, eller jag har slarvat bort det här om man till och med vill säga det, eller jag raderar ditt mejl om man nu vill säga den absoluta sanningen
0: Ja. Och Jag har suttit med bokföring den gången och så har jag, okej, okay, här är ett köp på 19.1 för så här mycket. Och jag hittar verkligen ett kvittot på det. Ja, men då mailade jag 19.1 och sa, det här datumet köpte jag någonting, jag vet inte vad. Har ni kvittot? Mm. Och då skickar de det. Mm. Så mycket så går ju att läsa, speciellt om man har med företag att göra, så har ju de kvar det mesta någonstans.
1: Ja, jag var förvånad, jag hade en avfuktare som larmade om någon felkod och så googla på felkoden och såg att den ska skickas till reparation. Och då kontaktade jag företaget för jag hade köpt den på via internet så kontaktade jag företaget så sa de om eh, ja vi, vi och jag visste inte vad jag hade det kvittot någonstans men då sa jag ja du köpte den det här datumet. Och det var ju ett år sedan. Eller mm. lite mindre än ett år sedan. Och sen började en mejlväxling kring hur jag skulle gå tillväga. Och, och igår kom det en helt ny apparat. För den fick åka fram och tillbaka två gånger. Och till slut tyckte de att ja, men då byter vi ut den så att den funkar. Och så var alla nöjda.
0: Mm. Vet du en annan sak jag har vågat prova? Som har med mer struktur att göra. Nej, vadå? Jag har faktiskt haft en exjobbare. En som har gjort examensarbete för mer struktur. Det, jag hoppas att det är något som vi kan ge mer information om snart, men det är en som har jobbat eller som har gått en utbildning inom förpackningsutveckling eller förpackningsdesign. Som har tagit fram ett material för. Främst riktat till barn med kanske MPF-diagnoser som vill ha hjälp att få ordning på sina rutiner. Vad spännande! Ja, så hon hörde av sig till mig och frågade om hon fick göra exjobb hos mig. Och då sa jag att ja, jag vet inte vad jag har att för jag är ju ett litet enmansföretag som gör det här vid sidan av mitt vanliga jobb. Men hon insisterade. Mm. och det är jag glad för så vi, vi hade några prat och diskutera vad det skulle kunna vara och så ja, vågade jag prova och köra på det och sen har vi haft lite avstämningar då då jag tycker jag att det har blivit en, en väldigt bra produkt som jag hoppas vi ska kunna sälja
1: mm. och då kan du som lyssnare köpa den kanske
0: mm. Mm. precis och vill man köpa något annat då kan man köpa strukturkalender ja. som jag också vågar prova och göra för några år sedan. Ja.
1: Och som jag vågar prova att använda för några år sedan och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Det går lite upp och ner måste jag väl erkänna men det är skönt att bocka av saker.
0: Mm. Och på att om mer struktur så var det också en stor sak att våga prova när jag startade upp den hemsidan. med strukturtips att uh, jag ville skriva och jag kände att jag hade något att dela med mig av med mm. struktur och att jag, jag gillar att läsa på och hitta mer tips om det och så tänkte jag att ja, men jag kan inte vänta på att ha den perfekta hemsidan och designen och loggan och allting utan där bara att köra
1: och likadant den här strukturpodden. Jag hade aldrig lyssnat på en podd innan jag spelade in <laughs> första avsnittet. Och när jag tänker på det, det nu efter... Ja, vilket avsnitt är det här för nummer? Är det
0: 66.
1: 66 nummer, så hade jag ju inte bilden av det riktigt. Det kommer bli 66 avsnitt. Och, utan vi bara körde på och så blev det vad det blev. Och en del är bra och andra kunde varit bättre, men... Hjälper någon så är det ju bra.
0: Mm. Ja. Jag tror man ska inte tänka för mycket innan. Utan Nej. våga börja. Och sen är det lättare att köra vidare av bara farten.
1: Mm. Och vi har ju många runt oss. Vi tar in gäster. Vi har någon som klipper. Vi ja, men olika, tar olika hjälp när, när vi behöver det. Och det har ju hjälpt oss i det här. som Vi är ju inga superduktiga poddare men det funkar. Mm. Någonstans.
0: Det är för liksom lyssna och här avse om att de har blivit hjälpt av något eller fått några bra tips och det, det är väldigt roligt att höra.
1: Vi håller på och vi har ett 50 talshus med originalfönster så som projekt blir att renovera alla fönster. Och det är ju Ska man göra det i rätt ordning? Och vi har ingen aning om man gör. Men då tog vi lite hjälp av någon svärförälder som hade den erfarenheten. Så då kunde de köpa in rätt saker till oss och visa. Så här gör du. Så tog vi ett litet fönster. Och nu, nu kan vi göra delar av det själva. Eller alltihop kanske. Men sen om det tar en eller två eller tre somrar. Det får vi väl se. man det är också en sån grej. Mm. Att våga. Mm.
0: Ja, så man kan kolla videor, man kan fråga om hjälp från personer man känner, man kan mm. fråga på Facebook, man kan googla på det. Mm. Det finns ju böcker om man häller, grejer också.
1: Mm. Och jag skulle säga, och det är väl från mitt engagemang i scoutrörelsen, man våga prova själv även om du tar in någon som kan det så... Säg, ja men jag kan prova, eller får jag prova så att du inte står och tittar på hela tiden. För då har du kanske inte faktiskt lärt dig så mycket.
0: Nej. Learning by doing, som man säger på scouterna. Mm. Lär sig genom att göra.
1: Precis, och då märker man, ja men det, det här kan jag klara ju själv. Mm. Bra. Ska vi kanske avrunda
0: där? Mm, men vi måste ju säga att veckans prova på måste ju vara... <laughs> att våga prova någonting.
1: Precis. Någonting som du kan bocka av om ett tag. Ja. Yeah. Så enkelt och kanske så svårt. Och gör något som ligger nära dig. Hitta inte på någonting som är långt ifrån dig bara för att som en kul grej utan ta något som kanske behöver göras eller som du alltid har villat göra.
0: Mm.
1: Idag när du lyssnar på detta kanske detta är första steget för på resten av ditt liv.
0: Mm. Så kan det vara. Men jag skulle vilja tacka några personer- som har vågat prova grejer. Ja! Till att börja med Simon Lundberg- som var vår första redigerare- som vågade prova redigera podcast- och lyssna på oss i många timmar. <skratt> jag hängde med oss i två år, kanske. Oh. Innan han fick annat jobb och behövde släppa. Och sen- tog Samuel Lundbeck över, mm. så det är vi väldigt tacksamma för att han har gjort ett stort jobb med podden och eh, han gjorde vår jingle till julkalenderavsnitten. Mm. Simon gjorde jinglen till eh, som vi har fortfarande i vanliga avsnitt. Så det är vi tacksamma för.
1: Ja, för gäller det musik och jinglar så är ju inte det vår grej. Och det ska vi kanske nej. inte ens prova på faktiskt.
0: Nej, jag tror inte. Och
1: det är väl det sista, det här att inse också sina begränsningar. Måste jag prova på allt?
0: Nej. Men. Nej. Nej. nej, nej. Och sen tack till Claes Johansson som hoppar in och redigerar två avsnitt nu här. Ja. När vi inte hade någon annan.
1: Och vill ni höra vem han är så är han ju med i ett avsnitt. Mm. Ett av de tidigare gästerna är han. Och han pratar om när allting är huller om buller. Mm. Ett enda kaos. Mm.
0: Och så får vi tacka någon som vi just nu inte vet vem det är som redigerar det här avsnittet. Ah. Vi har fått in några ansökningar och ska prata vidare och vi vi är glada att de vågar skicka en ansökan och vi är väldigt glada att den här personen har ställt upp och redigerat det här avsnittet.
1: Och som vi brukar säga, har du tips på någon som du vill ska gästa vårt program? Kanske du själv vågar prova på eller någon annan du tycker är bra så hör av dig så får vi se hur det passar in i, vår, i, i våra teman och tankar för framtiden. Mm. Och vart skriver man då? Erika.
0: Ja, då kan man gärna skicka till hej eller skriva i vår Facebookgrupp Strukturpodden eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se Ja,
1: så gott. Men då ses vi i nästa avsnitt.
0: Mm, ha det bra. Hej då! Hej då!